0: Hola, buenos días, mucho gusto, una vez más desde Nicaragua le saluda Martín Sequeira y vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra reflexión acerca de este proceso de crecimiento espiritual porque eso se trata en la vida, de, de crecer en la estatura de Cristo dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo y en Salmos dice que la luz, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que es perfecta. Así es que la vida cristiana se trata de crecer. Y hemos estado nosotros eh, todo este tiempo eh, en una serie de, de enseñanzas para aprender a crecer y desarrollar la mejor versión de nosotros. Eh, hace dos semanas estuvimos hablando de gobierna tu reino, gobierna tus emociones, gobierna tus sentimientos, gobierna lo que entra en tu ser, en tu interior. Es importante gobernar eh, nuestro interior y no permitir que lo exterior nos afecte. Y después la semana pasada hablamos del de pan de cada día, que es, hay una palabra nueva y una palabra fresca de Dios para cada día en nuestra vida, que la palabra de ayer no sirve para hoy. Necesitamos una revelación, una, palabra, una instrucción de parte del Señor cada día de nuestra vida. Y dándole continuidad a esta enseñanza, eh, la, la enseñanza de hoy se llama Marcando la ruta. Marcando la ruta. Es como cuando usted va a salir eh, en su vehículo a un lugar que no conoce y usted ahora, usted sabe, tiene aplicaciones en sus teléfonos inteligentes y hay GPS, está Waze, está Google Maps, y usted pone la instrucción y él le dice cómo llegar pero si usted revisa más detenidamente ella de anticipado le da exactamente todas las instrucciones de cómo usted va a llegar dónde tiene que llegar dónde tiene que girar cómo se llama esa esquina cómo se llama la siguiente esquina absolutamente todo todas las indicaciones para llegar a su destino eso es marcar la ruta eh, el plan que tenemos que diseñar para llegar donde queremos llegar. En la vida cristiana, en la Biblia nos enseña que marcar la ruta es a través de nuestras palabras, que nuestras palabras marcan el rumbo de nuestra vida. Si yo quiero saber dónde voy a estar mañana, lo que tengo que hacer es observar las palabras que estoy hablando hoy, porque las palabras son determinantes cada día de nuestra vida y nuestra historia. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 18, versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. O sea, toda bendición, todo lo que me llega, va a ser producto de mis palabras, va a ser producto de lo que declara mi boca, va a ser producto de lo que sale por mis labios. Entonces, tenemos que poner mucha atención lo que decimos de nosotros mismos, lo que decimos acerca de nuestras finanzas, lo que decimos acerca de nuestra familia, lo que decimos a nuestra salud, porque siempre estamos cosechando en base a las palabras de ayer. Es más, la cosecha de hoy es en base a lo que hablé el día de ayer. Entonces, aquí este texto de Proverbios es claro, comerás el fruto de tus palabras. Si quieres saber cómo será tu mañana, Pon atención a lo que estás hablando hoy. No puedes hablar que hay dolor y esperar bendición. Es incoherente. Hay que poner mucha atención. Nuestra vida se convertirá en lo que estamos hablando y diciendo continuamente. Hablando y diciendo. No basta compensarlo. No es suficiente la buena intención. No es suficiente tener una buena idea se requiere hablarlo. Mire lo que dice Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí lo que está diciendo es que todo lo que usted ve en algún momento estaba en una dimensión de lo que no se ve, y fue trasladado de la dimensión de lo que no se ve a la que se ve por medio de palabras. O sea, no basta con pensarlo. Damos vida a nuestra fe expresándola. Damos vida a nuestra fe a través de nuestras palabras. Entonces podemos aprender algo. No voy a usar mis palabras para describir la situación. Voy a usar mis palabras para cambiar la situación. Voy a usar mis palabras para transformar la situación. O sea, las palabras son poderosas. Qué extraordinario es entender el poder de las palabras. Y el primer paso para hablar bien es necesitamos aprender a hablar bien de nosotros mismos. Y para hablar bien de nosotros mismos necesitamos pensar bien de nosotros mismos. Porque no puedo pensar mal de mí y hablar bien de mí. Necesito ser coherente, si no estoy dividido. Y el hombre dividido no puede prevalecer, nada dividido permanece. Entonces necesito pensar bien de mí para hablar bien. ¿Qué hablo yo de mí mismo? ¿Qué pienso de Dios, de, mí, de, de mi persona? Mira lo que dice Génesis 1.27 al 28, lo que piensa la Biblia acerca de cada uno de nosotros. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicaos y llenada la tierra hizo juzgadla ejerzad dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra o sea lo que está diciendo es somos imagen para gobernar somos imagen de Dios, así nos ve Dios, así nos piensa Dios, así habla Dios de nosotros. Es mi imagen, es mi diseño, es mi creación para gobernar y sojuzgar y para ser fructífero. Ese es el diseño de Dios para nuestra vida. Ahora miren lo que dice Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, soy hechura de Dios, soy creado a la imagen de Dios y fui diseñado, fui preparado, fui creado y fui plantado en esta tierra para buenas obras que ya están hechas, solamente me están esperando la bendición, el favor y la gracia de Dios para mi vida, para mi casa, ya está establecido, solamente me están esperando. ¡Qué extraordinario es pensar así! La pregunta es, ¿qué hablo de mí mismo? ¿Qué habla de este mismo? Mire, nosotros somos la persona que más escuchamos. Se lo digo de una mejor manera. Yo, mi persona, es la persona que yo más escucho. Y las palabras que más escucho se arraigan en mi espíritu seco se convierten en mi estructura de creencia. Pero eso es que es bien importante hablar victoria sobre nuestra vida. Es bien importante que nosotros mismos hablemos bien acerca de nosotros. Soy fuerte, soy amado. No es que estoy enfermo, no es que estoy preocupado, no es que no puedo, no, 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 no. es peligroso, no, 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 ni quiera Dios. ¿Qué estoy hablando acerca de mí? Soy fuerte, soy amado, soy escogido, soy lo que Dios dice que soy. Necesito aprender a hablar diferente. Es fundamental hablar bien. Mis palabras nos están llevando. Nuestras palabras nos están conduciendo. Conduciendo las palabras son el timón de la vida. Santiago 3 versículo 4 al 6 mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un, con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere el pequeño timón es el que gobierna y donde él quiere allí vamos esa es la lengua Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es peligrosa y la primera víctima de su lengua es usted mismo. Necesitamos vigilar las palabras. La lengua está dirigiendo nuestra vida. Nuestras palabras determinan la dirección hacia dónde vamos. Cuando hablamos dolor, rencor, miedo, ¿hacia dónde vamos? Pregunto: ¿Estamos hablando en la misma dirección donde queremos ir? ¿Estamos hablando? En la misma dirección donde queremos estar. Estamos hablando en la misma dirección que quiere que tome, que tome nuestra vida. Entonces, si no estamos hablando lo que queremos estar, sino lo que sentimos, necesitamos reflexionar lo que estamos hablando. Y a veces es mejor callarnos. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor callémonos. O, hablemos lo que Dios dice. A Jeremías le dice, dirás lo que te mande. Mire Jeremías, vino pues palabra de Jehová, de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño. Jeremías, no digas nada, por favor. Shhh. Cállate. No digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Mejor cállate y haz lo que yo te digo. Mejor no hables. Está diciendo, no te, dir no te dirijas hacia la derrota. No digas que no puedes, no hables contrario a Dios, no digas lo que sientes ni lo que crees, di lo que Dios dice. Qué poderoso, no digas lo que sientes, di lo que Dios dice, es importante. Otro principio importante acerca de hablar es que tenemos que hablar antes de verlo. Hablar antes de verlo, ya lo habíamos dicho antes, que las cosas que se ven vienen del mundo de lo que no se ve por medio de las palabras. Mire aquí en Joel, capítulo 3, versículo 10: Forjad espada de vuestros asadones. O sea, de una herramienta agrícola vas a producir una espada. Lanzas de vuestras hoces, de otra herramienta de micro, ¿verdad? o sea, de un instrumento inferior. Puedes producir algo superior. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo lo produce? Hablando, diga el débil, fuerte soy. Segunda de Corintios 4.13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Ese es el espíritu de la fe. Hablamos porque creemos, no hablamos porque vemos. Hablamos porque confiamos. Creemos que nuestro Dios es poderoso. Creemos que nuestro Dios puede más. Creemos que nuestro Dios nunca llega tarde. Por lo cuanto creemos y hablamos. Tienes que hablarlo antes de verlo. En eso consiste la fe. Necesito llegar donde necesito estar hablando. Puedes que no te sientas fuerte, pero cuando dices fuerte soy, estás caminando hacia la fuerza. Eso es la vida. Necesito llegar, por tanto necesito estar hablando mi destino. Necesito salud, necesito estar hablando salud. Necesito paz, necesito estar hablando paz. Hablar antes de verlo lo que no es como si fuera, lo, como, lo que no es como si ya es. Como te he escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Da vida a los muertos por medio de la Palabra. Lo que no es, como si ya es. Porque la palabra es la que da vida, la palabra es la que da poder, la palabra es la que tiene el Espíritu de Dios. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Estamos hablando del Espíritu de Dios está saliendo por nuestra boca poder de Dios. Estamos permitiendo que nuestra boca se convierta en una herramienta de la manifestación del poder y el Espíritu de Dios cuando de nuestra boca salen palabras alineadas a la voluntad de Dios. Es poderoso. Desafía la realidad con la palabra. Todo sucede hasta que hablas bien. Las palabras dan vida a tu fe. Siempre habla y declara la grandeza de Dios. ¿Sabe cuál ha sido su, primer, su principal problema? Lo que te ha provocado dolor. Lo que ha provocado fracaso, Las peores derrotas. Las peores experiencias en nuestra vida no han sido provocadas por nuestros adversarios. Han sido provocadas por nuestras palabras. Sí, su mayor dolor ha sido por sus palabras. Número 13, 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Qué trágico, qué terrible. Nunca se enfrentaron a los hijos de Anak. Nunca se enfrentaron a los gigantes que estaban en la tierra. Fueron derrotados por sus propias palabras. No fueron los gigantes. Las palabras negativas pueden detener lo que Dios tiene para nuestra vida y nos envíen en la dirección equivocada. Cuando Dios pone algo en su corazón, no comience a hablar como, ¿cómo no va a suceder? No, y este problema, y cómo. No, 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 no. Comience a decir gracias, Señor, porque así se puede. Gracias porque siempre puede más. Mi Dios nunca llega tarde. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Si Dios lo dijo, si Dios lo promete, así será. Y confiamos en Dios. No le de, no permita, no le dé chance a los pensamientos ni a las palabras negativas. Mire, cuando usted recibe una palabra de Dios, tiene que producir una transformación en su corazón. A veces hay que esperar. A veces requiere paciencia. Pero cuando Dios te llama lo que sos, eso va a acontecer. Ahora, normalmente, Él primero te dice que eres y después se manifiesta. Entonces, Dios te llama lo que sos antes que ocurra. Por ejemplo... Abraham significa padre de muchas naciones, fértil, fructífero. Y Sara significa princesa, elegida, favorecida. Pero a los 99 años, Abraham seguía esperando. Y cuando se encontraba alguien allí, le decían, ¿cómo te llamas? Padre de multitudes. Y la gente sabía que en 99 años no tenía hijos. Y Sara, que ya también estaba bien avanzadita, tampoco tenía hijos y era sabido que era estéril. Y las mujeres estériles eran despreciadas y rechazadas. Pero cuando ellos le dijeron, ¿cómo te llamabas? Princesa, elegida, favorecida. Ahora, la princesa tenía algo valioso, era la futura madre del rey. Eso era lo gran valioso de la princesa. Cuando la mujer, la princesa, no podía tener hijos, perdía su estatus de princesa porque el reino necesitaba un heredero y necesitaba buscarse otra mujer que sí fuera princesa, que, que pudiera dar a luz al futuro rey. Y aquí una mujer estéril decía: ¿Cómo te llamas? Princesa. Elegida. Favorecido. Ellos permitieron que las palabras de Dios dirigieran su camino. Cada vez que ellos decían su nombre, Abraham, Sara, ellos estaban dirigiendo hacia la promesa. Por eso es que la palabra de Dios es fundamental, no es negociable, es indispensable, tiene que ser un mandamiento. En el proverbio 6, algo se dice que es que el, el mandamiento la, la, es lámpara y que la enseñanza es luz y que la obediencia a esa enseñanza es el secreto, el camino de la vida. O sea, la vida comienza en la palabra. Por eso es que en Deuteronomio 6, 1 al 6, el consejo es estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Estos pues son las palabras que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que las pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro, nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra del Señor. Es el fundamento de nuestra vida, no es opcional, es vital recibir la palabra, creer la palabra, hablar la palabra, declarar, declarar la palabra y no rendirse nunca de proclamar la palabra y las promesas del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos? para que de nuestro interior todo el tiempo fluya Palabra de Dios. Lucas 6.45 habla de la abundancia del corazón. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Del buen tesoro de su corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca mis palabras el tipo de palabra viene de la abundancia de mi corazón si mi corazón está malo entonces no pueden salir palabras de bendición no pueden salir palabras del Espíritu, no pueden salir palabras que producen sanidad, no pueden salir palabras que producen victoria, no pueden salir palabras que producen milagros. Necesito que mi corazón se convierta en un buen tesoro, para que del buen tesoro de mi corazón salgan buenas palabras. Y el único que puede transformar el corazón del ser humano se llama Jesucristo. Entonces todo comienza con recibir a Jesús. Todo comienza con entregarle nuestro corazón a Jesús. Todo comienza que en mi corazón se transforme en el fundamento del buen tesoro. Y del buen tesoro el hombre saca lo mejor de las palabras del poder de Dios para cambiar la historia, para hacer hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Le voy a pedir que terminemos con una oración y reflexionemos. Padre, he recibido tu palabra y he aprendido que de la abundancia del corazón habla la boca. Reconozco que mi corazón Necesita tu presencia. Reconozco que mis palabras muchas veces no están alineadas por tu amor ni por tu voluntad. A veces hablo desde los sentimientos, desde las emociones, desde lo, de lo que siento y no de lo que tú hablas. Hoy te pido perdón por cada palabra incorrecta que ha salido de mi boca, y que me ha llevado en la dirección contraria. Que me ha llevado por un camino que no debía de andar. Hoy te pido perdón y por los méritos de Jesús. Yo te pido que tú me reposiciones hoy en el lugar donde debo de estar. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que Jesús entre a mi corazón, sea el Señor de mi vida. Transforme el tesoro de mi corazón. Y que a partir de este día yo hable vida. Hable paz, hable milagro, hable victoria y mi vida se alinea conforme a tu palabra y tu voluntad. Gracias Padre, recibo tu espíritu, recibo tu palabra, la hago mía en mi corazón y la hago mía en las palabras de mi boca. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.